0: Ja gut, Tag allerseits beim Freunde fürs Leben Bar Talk Podcast. Mein Name ist Markus Kafka und ich treffe mich hier mit bekannten Persönlichkeiten an der Bar, um mit Ihnen ein Gespräch über die Herausforderungen des Lebens, Ihren persönlichen Umgang mit Krisensituationen und Ihr Wissen über seelische Gesundheit zu führen. Alkohol gibt es hier an unserer Bar nicht, dafür aber wirklich gute Gespräche. Heute treffe ich Oliver Kuletzky, seines Zeichens DJ und Produzent von elektronischer Tanzmusik, wie es so schön heißt. Ich habe mit ihm über Nerdsein, Mobbing und mangelndes Selbstbewusstsein gesprochen und auch darüber, wie ihm das Musikmachen und Sport geholfen haben. Und er hat echt eine Menge dazu zu sagen. Also, hört selbst. Schön, dass du da bist. Hallo Markus. Wir werden uns jetzt im Großen und Ganzen über ein Thema unterhalten, das ja, dir quasi auf dem Leib geschneidert ist, dass du vorlebst auf eine Art und Weise. Ich würde es mal so umreißen, vom Nerd zum Popstar. (lacht) Sehr schön. (lacht) Also ich meine so, äh, aktueller Aufhänger ist natürlich äh, deine neue Platte Ähm, und vor allen Dingen das cover ja. Deiner neuen Platte. Ja, und ja, ja. man sieht dich da im zarten Alter von? 13, 13 Jahre Jahren. Ja, mhm. genau. Ähm, da sahen wir uns übrigens sehr, sehr ähnlich. Ja, tatsächlich. Ja. Ja. Ähm, beknackte Brille, angedeuteter Mittelscheitel, und äh, was man jetzt auf dem Cover nicht so sieht, was aber vermutlich genauso wie bei mir vorhanden war, äh, Hautunreinheiten ja. aller Art,
1: ja. Extremsten Formen. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Ähm, das heißt, wenn man so um die Ecke kommt, in der Schule, Ja. dann fliegen einem die Frauenherzen nicht zu und die Jungs finden einen auch nicht mega cool.
1: Negativ, genau. Ähm, so war es bei mir. Also bei mir war es auch noch so, dass ich ähm, eine ähm, Zahnspange hatte, also auch richtig. hatte mhm. dann zehn Jahre so eine Lose zum rausnehmen, hatte zwei Jahre eine Feste und von diesen zwei Jahren hatte ich auch noch ein Jahr so eine... So eine Art, also ein das ist so ein Gestell, wo man das so hinten befestigt musste, also man hat schon von Weitem gesehen, dass da ein ziemlicher Freak um die Ecke kommt und ich habe gestottert, ganz schlimm, ich musste so Sprachunterricht nehmen, also ähm, es kam bei mir von mehreren Seiten, einfach so ein richtiger, richtiger Nerd, der, äh, wo man eindeutig erkennen konnte, dass der hier und da ein paar Makel hatte und nicht von dem lieben Gott, äh, geküsst oder bevorteilt wurde.
0: Wow, da kam es aber bei dir noch eine ganze Ecke dicker als bei mir. Wahrscheinlich, ja. Spange hatte ich ja nun keine und äh, gestottert habe ich auch nicht. Ähm, was waren denn so die schlimmsten Titulierungen, slash, also Pseudokosenamen, die man dir so gegeben hat?
1: Ähm, ach so, naja gut, ich war das Auffälligste war ja erstmal, dass ich so total äh, dünn und groß war. Das heißt, da waren so sowas wie... Spargeltarzahnen oder Bodenstange, das waren so die Standards, mit dem ich mich schon in der Grundschule anfreunden musste und das ging eigentlich meine ganze Schulzeit so weiter. Da gewöhnt man sich irgendwann dran, als dann so richtig, ähm, die die Jahre waren, wo man wirklich von Mobbing äh, sprechen konnte, wo es richtig extrem war. Ach, weiß ich auch nicht, da gab es so einiges. Alma, mein Speck, ich weiß auch nicht warum. Aber Alma. mein Alma, ich weiß auch nicht, warum alle haben mich Alma genannt. Ich weiß auch gar nicht, was so ein Alma so schlimm ist. Aber auf jeden Fall war mein, in der schlimmsten Zeit war mein äh, hänsel war Alma. Alle haben mich Alma genannt. Alma war das arme Würstchen in der Klasse. Das heißt,
0: ähm, Du warst, wenn du wenn du jetzt konkret von Mobbing sprichst, auch wirklich so offensiv ausgegrenzt.
1: Ja, total, genau. Also ähm, das ging auf dem Gymnasium los äh, in Braunschweig, wo ich war, ähm, so äh, siebte, achte Klasse ähm, und ja, mit allem drum und dran. Genau, ich war der, auf dem sich irgendwie die ähm, schlechte Laune der Kameraden entladen hat und ähm, das ging los von... Äh, Erstmal morgens den Mülleimer über den Kopf, wenn man in die Klasse betreten hat, oder so mit Papierkügelchen abgeworfen und sonst halt einfach nur so verbal fertig gemacht. Und das, ähm, das war schon nicht, das war schon nicht schön. Und das hat dazu tatsächlich geführt, dass ich äh, die Schule wechseln musste, weil es so krass war. Mhm. Also ich musste dann äh, vom Gymnasium bin ich dann, äh, weil auch meine Noten darunter gelitten haben, bin ich dann vom Gymnasium auf eine Realschule gewechselt. Und dann, und da dachte ich, okay, so Olli, jetzt hast du es geschafft. Ähm, aber dann wurde das so richtig krass, weil dann kam ich halt als Gymnasiast in die Realschule. Auf der Realschule waren, das war, das ganz, ganz, war auch keine schöne Realschule, ich kam in eine Klasse, wo ähm, so ein Drittel Ausländer, ein Drittel ähm, Rechtsradikale und, und das andere Drittel war so Punks, war eine ja. total krass gemischte Klasse. Und da kam ich dann halt als Gymnasiast rein und da war es dann noch mal schlimmer, nochmal ein ganzes Jahr. Also da war ich dann neu in der Klasse und da haben sich dann alle drei Parteien auf mich gestürzt. Und das Jahr, das war schon, das Jahr war nicht schön, das war aber richtig schlimm. Jetzt ist ja Mobbing in in Schulen
0: unter Kindern und Jugendlichen seit ein paar Jahren, Gott sei Dank ein Thema, das auch mal öffentlich diskutiert wird. Mhm. Ähm, Es ist so ein neues Bewusstsein dafür da, zu der Zeit, als du in dem Alter warst und in der Schule warst. ähm, Glaube ich, war das noch nicht so verbreitet?
1: Nee, Nee, nee.
0: Wie, wie haben da die Lehrer darauf reagiert?
1: Ähm, also, das Gymnasium war total konservativ. Die haben sich da gar nicht so drum gekümmert. Also habe ich das Gefühl gehabt, auf der Realschule war es so, dass die so überfordert, worden mit diesen, äh, überfordert waren mit diesen Extremen in der Klasse. Und es hat da halt auch keiner Bock irgendwie zu lernen gehabt. Und es war ganz alles allgemein schlimm, dass das nicht thematisiert wurde. Und, aber was auch halt so war, ich war halt äh, vom, so wie ich war, ich war so schüchtern ich war, halt total schüchtern, ich war ganz anders als heute, ich war total schüchtern, ich hab kein, hatte kein Selbstbewusstsein, ich habe äh, keinen Ton von mir aus herausgebracht. Das heißt, ich wurde selber auch nicht aktiv und bin irgendwo hingegangen und habe gesagt, diese Missstände herrschen hier ähm, in der Klasse ähm, und von daher, nee, ich habe das dann immer eher äh, runtergeschluckt und habe, Gott sei Dank, Zuflucht in der Musik gesucht und gefunden und habe einfach wie ein Wahnsinniger Musik gemacht, immer wenn ich aus der Schule kam Musik 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 und habe äh, mich ja so dahin geflüchtet.
0: Wann hat denn das aufgehört?
1: Ähm <lacht> das hat unglaublich lange gedauert. Das ich weil ich war auch ich vielleicht bin ich auch so ein Typ dafür. Das Ding ist ähm, nach dieser äh, nach der habe ich ja dann ähm, habe ich ja Bankofahren gelernt. Hm. Und in diesem Bankof-Ding war ich halt sofort wieder der Außenseiter, weil, ähm, weil ich immer noch so ein bisschen äh, freaky aussah und weil man mich einfach in einen Anzug gesteckt hat, ohne dass ich da so richtig rein wollte. Und da habe ich mich auch nicht so wohl gefühlt. Das heißt, bei, in dieser Bankausbildung war ich auch immer noch so ein bisschen, nicht Mittelpunkt der Gruppe, sondern auch immer noch so ein bisschen abseits. Nee, aufgehört hat hat das eigentlich, als ich mich selbst verändert habe. Also muss man auch sagen, dass ähm, nicht, dass man mir selbst die Schuld geben kann, weil ich war, wie ich war. Meine Eltern hätten mir vielleicht einfach mehr Selbstbewusstsein in ihrer Erziehung mit auf den Weg geben können. Das ist jetzt kein Vorwurf, aber ich war, hatte halt kein Selbstbewusstsein. Und äh, das war auch während der Bankhofmann-Ausbildung äh, noch so. Und eigentlich erst als ich dann persönliche Erfolge gefeiert habe, wie zum Beispiel... Mit dem Stottern habe ich zum Beispiel aufgehört, als mein Sprachlehrer zu mir gesagt hat, nachdem ich da schon Monate Sprachunterricht hatte, hat mein Sprachlehrer zu mir gesagt, du stotterst nur, weil du schneller denken kannst als andere Menschen und deswegen kannst du nicht so schnell sprechen. Und ähm, mit dem Satz und mit mit diesem Spritzer Selbstvertrauen, den er mir da gegeben hat, weil er letztendlich gesagt hat, ich bin kein schneller Denken, habe ich sofort nicht mehr gestottert, ab dem Moment. Also stottern oh, okay. war dann weg. Aber nur, weil ich verinnerlich hatte okay, vielleicht stotter ich ja, weil ich was besser kann als andere. Und ähm, das war so ein Punkt, es gibt halt so Schlüsselszenen äh, in meinem Leben. Oder zum Beispiel, als ich die äh, bankhofmann ausbildung geschafft habe, was auch keiner so richtig wirklich noch von mir geglaubt hat, dass ich die abschließen kann und die Prüfung bestehe, äh, das hat mir auch sehr viel Selbstbewusstsein äh, verschafft. Und es kam dann eher von mir, aus mir heraus, dass umso mehr ich irgendwie dann erreicht habe, umso selbstbewusster wurde ich und umso mehr konnte ich mich auch in die Gesellschaft oder im Freundeskreise einfügen.
0: Du hast gesagt, so, dass dir die Musik auch in der schwierigen Zeit schon sehr geholfen hat. Was, was genau konntest du denn mit Musik
1: kompensieren? Naja, auf jeden Fall, wenn, Also ich bin jetzt gar nicht so ein Typ der Aggression. Ich bin eigentlich ein voll äh, ähm, Mensch ohne Aggression. Ohne, also vielleicht habe ich schon viel drin, aber ich, ich lasse sie nicht so raus. Und das will ich auch nicht. Und damals war es schon so, dass ich mich oft geärgert habe über meine Mitschüler. Und gedacht habe, okay, wow, das ist doch ungerecht. Was tun die mir an? Konnte das aber nicht nach außen tragen. Und das konnte ich einfach dann abends oder nachts, wenn ich vor Computer saß, dann hat mich das einfach wieder runtergefahren. Dann konnte ich Musik machen, konnte kreativ sein. Und dann habe ich alles um mich herum vergessen. Und habe mich auf meine Songs konzentriert und auf meine Lieder, die ich geschrieben habe. Und konnte da total abschalten. Und war dann am nächsten Tag, wenn es wieder... Als der äh, wieder zur Schule ging, war ich halt wieder auf einem normalen Nulllevel level und konnte, ähm, konnte dann normal weitermachen. Anstatt dass, wenn ich jetzt gar nichts gehabt hätte und ich hätte dann immer noch weiter darüber nachgedacht, nachgedacht ähm, und wäre dann so aufgeladen, nächsten Tag wieder zur Schule gegangen, ähm, hätte das vielleicht noch böser enden können. Aber so ähm, hat mich das total abgelenkt und ähm, ja so habe ich das kompensiert auf diese Weise.
0: Und dann, während deiner Lehre, ähm, war dir da auch schon klar, dass es nicht dein Ding sein würde und dass alles darauf hinausläuft, dass du tatsächlich Musiker wirst und damit dein Geld verdienst?
1: Nee, um Gottes Willen. Nee, um Gottes Willen, das werde ich mir niemals zutrauen. Das habe ich nie gedacht. Das habe ich bis vor zehn Jahren nicht gedacht. Nee, ich dachte immer nur Musik... äh Musik ist ein Hobby und du machst das, du kannst das auch ganz gut, aber das wird niemals reichen, dass du damit Geld verdienst oder so. So gut bist du nicht. Das habe ich mir immer gedacht. Mach das irgendwie nebenbei und dann hast du deinen Spaß, aber dass du mit Geld verdienen wirst, dafür bist du nicht gut genug. So habe ich eher gedacht. Die Bankkaufmann-Ausbildung habe ich dann zu Ende gemacht und Musik habe ich aber weiter immer noch nebenbei gemacht. Aber ich war froh, dass sie zu Ende dass die zu Ende war und dann habe ich in einem Klamottengeschäft als Verkäufer angefangen zu arbeiten mhm. und da habe ich mich hochge- äh, hochgearbeitet vom Lagerarbeiter zum Verkäufer und dann zum Filialleiter und das hat mir auch einen sehr großen äh, Selbstbewusstseinsschub gebracht, ähm, dass ich dann auf einmal da äh, meine äh, zehn Angestellten hatte und ich war verantwortlich für die Filiale, wir haben so Skateware, so Baggies und Skaterschuhe verkauft und ähm, da habe ich auch so einen Sprung nach vorne gemacht und nebenbei immer Musik gemacht, aber Musik immer nur so eher als Hobby, weil ich einfach nur nicht das, den Glauben an mich selbst hatte, dass das so gut ist, was ich da mache, dass das wirklich mal was Ernstes mit Geld verdienen werden könnte.
0: Kannst du dich daran erinnern, äh, an das erste Mal, äh, dass du das Gefühl hattest, dieses Mädchen da, die ich auch ganz cool finde, findet mich heiß?
1: Äh, wann ich das Gefühl hatte? Ja. Ähm, Naja, das war, naja, das war bei mir eine Katastrophe. Das war eine echte Katastrophe, weil dadurch, dass mir diese ganzen Komplexe bewusst, also mir war ja das alles bewusst, ich habe mich auch im Spiegel gesehen und ich habe mir immer selber gesagt, okay Olli, du du, du kannst dich dafür, du siehst einfach scheiße aus, finde ich damit ab? und auch nicht geglaubt, dass sich das irgendwann ändern wird, sondern dass ich immer so aussehen werde und immer ein Außenseiter sein werde. Deswegen war es mit Frauen ganz schlimm. Ich habe mich ewig gebraucht, ich war auch eh ein Spätzünder natürlich mit allen Sachen, und habe ewig gebraucht, um Mädchen kennenzulernen, weil ich natürlich auch nicht das Selbstbewusstsein hatte, irgendeine anzusprechen oder so. Und ähm, bis ich meine erste Freundin, so richtig Freundin hatte, hat es echt gedauert, bis ich 19 war. Und ähm, ja, das war aber wieder so ein Schlüsselmoment.
0: Hättest du sowas wie, ein, wie eine Lebenshilfe oder einen Rat äh, für Leute, denen es jetzt mit 13, 14, 15 ähnlich geht wie dir damals?
1: Wie sie damit umgehen sollen? Ich glaube auf jeden Fall Kommunikation ist alles. Das habe ich vielleicht nicht damals optimal gemacht, weil ich war auch nicht in der Lage. Aber da muss man vielleicht auch mal über seinen Schatten springen. Und ähm, dann... Auch auch wenn das jetzt so ein bisschen doof klingt, aber dann wirklich auch mit den Leuten, die einem das antun, auch einfach mal fragen. Sag mal, ähm, warum machst du du denn das jetzt? ähm, ähm, Bei mir hat das sogar ganz am Ende von dieser Realschule, ähm, habe ich dann auch ein bisschen Mut entwickelt und habe damit auch angefangen. Und am Ende habe ich sogar dem einen oder anderen der äh, mich eigentlich gemobbt hat dem habe ich dann äh, hab ich Nachhilfeunterricht gegeben tatsächlich, weil die halt natürlich gecheckt haben, okay, auf der Realschule war ich dann total gut in der Schule, mhm. weil das auch dann eine Ecke leichter war als auf Gymnasium, hatte voll die guten Noten und ähm, ich habe da auch versucht dann mit den einen oder anderen zu sprechen und ähm, das hat dann schon ein bisschen was gebracht und äh, den habe ich dann auch nach der Schule ein bisschen Nachhilfeunterricht gegeben, wo, äh, was natürlich dann zum viel besseren äh, Verhältnis äh, geführt hat. Also Kommunikation mit den Leuten, äh, die das betrifft, die das machen, einfach mal hingehen und sagen, ey Mann, ich bin doch gar nicht äh, so verkehrt oder warum tust du mir das an? Ich bin auch ein ganz normaler Typ wie du. Ähm, Ich glaube, ganz wichtig für so eine Menschen ist, dass sie ähm, in in, in Sportvereinen sind. Von Sportvereinen halte ich immer noch ganz viel. ähm, Ich war damals auch im Tischtennisverein. Das hat mir äh, geholfen und... da war man unter Gleichgesinnten und da ging es dann auch nicht, äh, wie in so einer äh, Klassendynamik, ging es auch nicht so um Hierarchien, sondern da haben alle Tischtennis gespielt und man hat Wettkämpfe gegen andere Städte geführt und mhm. äh, da ging es nicht um Äußerlichkeiten, sondern da ging es darum, wer am besten Tischtennis spielt. Ähm, ich glaube, so Sch- ähm, Sportvereine sind eine gute Sache und ansonsten äh, auf jeden Fall äh, mit den Eltern und mit den Lehrern sprechen, wenn es dann nicht anders hilft. Äh, auf jeden Fall sprechen, das denke ich, anstatt alles in sich reinfressen, okay, klar, ich hatte die Musik und die hat mir geholfen, aber ganz ehrlich... Wenn man spricht, kann man da auch äh, äh, Lösungen für Probleme finden.
0: Damit dann jeder möglichst schnell sagen kann, I am okay. Yes. yes. <lacht> Alter Schwede, vom Nerd zum Megastar. So kann es laufen. Das Leben hält eine Menge Überraschungen parat. Und das ist ein gutes Stichwort, um euch etwas über das Angebot von Freunde fürs Leben zu erzählen. Wir klären über Depressionen und Suizid, also Selbstmord auf und geben euch Tipps, wenn ihr nicht weiter wisst oder euch Sorgen um einen Freund oder eine Freundin macht. Startet am besten auf unserer Website unter frnd.de. Hier findet ihr Infos und Fakten zu Depression und Suizid. Wir klären euch auf über Warnsignale, Hilfsangebote und Therapiemöglichkeiten. Außerdem könnt ihr über die Website kostenloses Infomaterial bestellen für euch und zum Weitergeben. Auf frnd.de findet ihr auch die Links zu unseren Profilen auf Instagram und Facebook und zu unserem YouTube-Kanal frnd.tv, wo wir schon über 250 Filme veröffentlicht haben. Da gibt es auch die Bar-Talk-Serie, wo ihr das Video von dem heutigen Gast in ganzer Länge sehen könnt und von vielen anderen interessanten Leuten, die ich an der Bar ebenfalls getroffen habe. So. Jetzt geht es weiter mit unserem Podcast und Oliver habe ich natürlich auch nach seinem Wissen über Depression und Suizid befragt. Gleich zum Eingang stelle ich dir eine Frage, bei der du einfach mal so ja, schätzen musst. Was glaubst du denn, wie viele Menschen im Jahr in Deutschland durch Suizid sterben?
1: In Deutschland? Mhm. Ähm... ähm
0: 2.000? Sind ein paar mehr. Ähm, sind tatsächlich so um die 10.000. Äh, das heißt, es sind mehr Tote als durch Verkehrsunfälle, Drogen und Aids zusammen. Äh, Wahnsinn. Überrascht dich die Zahl offenbar.
1: Ja, total. Also jetzt zu schätzen ist es mal schwer, aber was du halt gerade gesagt hast, das ist äh, durch mehr als durch Verkehrstote. Mhm. Verrückt. Glaubst du, dass... Äh, Ne,
0: auch durch deine eigene Biografie, dass Leute das immer auch als Hilferuf absenden, wenn sie sagen, So, ich, ich habe keine Lust mehr, ich nehme mir das
1: Leben. Also ich glaube schon. Ich glaube schon. Also ich glaube, ich kenne mich natürlich nicht aus, aber ich glaube, es sind die wenigsten Fälle, wo einer ganz für sich ist und auch keinem Bescheid sagt. Also, die, wie ich mir das vorstellen kann, ist schon die meisten, dass es da so Warnungen gibt oder dass die Leute auf sich aufmerksam machen. Wenn nicht aktiv, kann man das ja auch oft, glaube ich, erkennen an Leuten, dass es denen schlecht geht und dass man sich Sorgen machen muss, dass der oder die so depressiv ist, dass er sich vielleicht was antun könnte. Gerne macht das bestimmt niemand. Das macht man ja nur aus Verzweiflung oder aufgrund von Problemen. Und ähm, ja, viele schreiben dann, oft sieht man es ja dann auch an vom Abschiedsbrief oder so. Das ist dann wirklich so. Hättest du
0: für dich, wenn du in so eine Situation geraten würdest, überhaupt eine Handhabe, eine Idee, wie du damit umgehen würdest?
1: Wenn ich selber gefährdet wäre.
0: Nee, wenn oder? du wenn, wenn die jemanden jetzt ja. kennen würdest, der ja. gefährdet wäre.
1: Was ich dann machen würde. Ja. Ähm, Also, ich würde erst, ich würde, glaube ich, versuchen, mit der Person irgendwie direkt zu sprechen, Ähm, würde ihn äh, fragen, warum es ihm so schlecht geht, was die Ursachen dafür sind, vielleicht Lösungswege aus der Lage zu überlegen oder zu erarbeiten, wenn das denn möglich ist, aber irgendwo muss man ja ansetzen. Also, bevor, ich würde auch nicht sofort irgendwie an die Eltern oder an, vielleicht es eine Freundin, ist vielleicht noch ein guter Weg, dass man darüber, aber ich würde die Eigeninitiative ergreifen und äh, würde versuchen, mit der Person direkt zu sprechen und ihr ähm, in Gesprächen versuchen zu helfen. Und wenn ich dann nicht, wenn ich dann merken, wirklich merken würde, ähm, dass ich nicht weiterkomme, was wahrscheinlich ziemlich, ziemlich hart für mich wäre, aber dann äh, würde ich mich im nächsten Schritt an die Eltern, Freu- noch engere Freunde oder Freundinnen oder halt dann an eine Einrichtung wenden. Hat deine Frau dir schon
0: aus ihrem beruflichen Alltag äh, Dinge erzählt, die sie sehr beschäftigt haben,
1: die so in die Richtung gehen? Ähm, das ihr Spezialgebiet. Ähm, ähm, das ihr Spezialgebiet, die hat natürlich schon viel, ähm, viel zu tun mit Leuten, die äh, Probleme haben, ähm, auch ta- auch oft Leute, die äh, depressiv sind. Und naja, ja, ähm, die machen ja da letztendlich auch nichts anderes. Da äh, unterhält man sich dann auch, da wird auch aufgearbeitet, wird äh, von, äh, aus dem vergangenen Leben erzählt, wird versucht zu reflektieren, okay, was wo liegen die Ursachen, was hat damals dazu geführt, dass Sachen heute so sind. Ähm, und ich habe eine unglaublich positive Sicht. Also ich war vorher so mit Psychiater und äh, war ich eher äh, kritisch. Ich war immer so der Meinung, ach, das schafft man irgendwie alles selbst. habe aber eine unglaublich positive Entwicklung durch meine Frau gewonnen auf das Berufsbild, dass äh, die doch einem helfen können und dass es doch Sinn macht, äh, sich äh, an jemanden Neutrales zu wenden, weil der es auch aus einem guten Blickwinkel betrachten kann und dann äh, auf eine ganz andere Art und Weise helfen kann.
0: Wie wichtig findest du in dem Zusammenhang dann äh, ganz generell Informationen, Informationen, an die
1: man auch gut rankommt? Ja, super wichtig, super wichtig. Es wird ja anscheinend von den Medien nicht so viel darüber berichtet, irgendwie im Fernsehen schon gar nicht. In der Presse liest man auch nicht so viel darüber, ab und zu taucht das Thema am Rande auf, aber ähm, ich glaube, da ist noch einiges Arbeit zu leisten in Aufklärung. Dann äh, vielen Dank, dass du dich da jetzt auch zur Verfügung stellst,
0: weil einfach das darüber sprechen und äh, der Umstand, dass du dir darüber Gedanken machst, äh, das ist ja soll ja auch schon Ansporn sein für Leute, das eben so zu tun.
1: Na klar, sehr gerne.
0: Vielen Dank. Ja, man kann es nicht oft genug sagen, über das Thema Reden und Aufklärung sind essentiell. Deshalb gibt es übrigens auch noch einen anderen Podcast von Freunde fürs Leben, nämlich Kopfsalat. Die Radiomoderatorinnen Sonja Koppitz und Sarah Steinert sprechen dort mit Prominenten und Expertinnen über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf. Hört mal rein, sucht einfach nach Kopfsalat überall, wo es Podcasts gibt oder auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de slash podcast. Vorher machen wir aber mit Oliver noch unser kleines Assoziationsspiel. Los geht's. Du kriegst Begriffe, sagst einfach spontan, was dir dazu einfällt. Gleich der erste.
1: Glück. Es braucht man ab und zu. hab ich, glaube ich, gehabt. Ist echt eine tolle Sache, so Glück. Weinen. Tun auch Männer. Ähm, ist ganz wichtig, dass man das ab und zu macht. Liebeskummer. Ähm, habe ich in meinem Leben des Öfteren mal gehabt, auch schon ganz, ganz, ganz schlimmen Liebeskummer, ging aber irgendwie dann doch wieder weiter. Freunde fürs Leben? Ähm, gute Einrichtung braucht man heutzutage mehr denn je. Geld? Ähm, habe ich mein Leben lang nie gehabt? Inzwischen kann ich Gott sei Dank von der Musik leben. Ähm, gibt einem viele Freiheiten, ist aber nicht das Wichtigste im Leben. Zeit? Ist tatsächlich noch wichtiger als Geld. Ähm, habe ich in meinem Leben früher ganz viel gehabt und habe ich jetzt äh, nicht mehr so viel, weil ich so viel zu tun habe. Ähm, Zeit ist was unglaublich Kostbares, das merke ich jetzt in den letzten Jahren Total. Dadurch, dass ich so viel zu tun habe, muss ich gucken, dass ich damit gut umgehe. Ich äh, bin jetzt verheiratet seit zwei Jahren, habe einen Hund und merke jetzt immer wieder, ähm, dass man das genau ähnlich wie eigentlich Geld, ähm, dass man das irgendwie aufteilen muss, dass alle glücklich sind, dass meine Firma... ähm, ein, 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 ein Stück Zeit abbekommt, dass, äh, aber auch vor allem natürlich die Familie, Verwandte, man muss Freundschaften pflegen, äh, Zeit war ein kostbares Gut, was man äh, gut und fair aufteilen sollte. Authentizität? Ähm, muss man heutzutage ähm, tatsächlich äh, unterscheiden, äh, nachdem die Musik äh, und Fernsehindustrie äh, ja, spitz bekommen hat, dass Authentizität äh, der Schlüssel äh, zu manchen kommerziellen Erfolg ist, äh, setzen ja diese ganzen DSDS und anderen Formate ähm, ähm, erzeugen so eine, wollen so eine gekünstelte Authentizität äh, erzeugen, um ähm, das äh, Vertrauen äh, der Konsumenten zu gewinnen, äh, das ist sehr schade. Ähm ich war einfach immer nur der, der ich war und der ich heute nur bin, das äh, ich brauche da nichts vorzuspielen. Ähm, und äh, ja, das ist eine unglaublich, äh, unglaublich wichtige Sache. Und ähm, gerade heute, wo die Werbung einem so viel vorgaukelt, ist das halt umso wichtiger. Äh, schönster Moment meines Lebens? das oh, ist echt schwer zu sagen. Da gab es noch einige. Also es gibt natürlich nur den einen Schönsten. Ähm, also, naja, auf jeden Fall, als ich geheiratet habe oder als ich meine Frau kennengelernt habe, das waren schöne Momente. Es gab einen Moment, wo mein Vater ähm, zum ersten Mal gesagt hat, dass er stolz auf mich war. Das hat sich ziemlich eingebrannt in meine Lebensgeschichte. Das für mich persönlich, wenn ich rückblicke, ähm, ist das wahrscheinlich der schönste Moment in meinem Leben. Ja.
0: Wie alt warst du da?
1: Da war ich, ähm, da war ich, ähm, 20 Jahre und ähm, das war, als ich meine Bankhofmann-Ausbildung mein gestanden habe. Hat oh, also er sich ein bisschen Zeit gelassen und auch einen krassen Moment dafür ausgesucht. <lacht> Ab immerhin, <Henny> er gesagt.
0: <lacht> yeah, thanks. Ähm, Alkohol und Drogen?
1: Ähm, ich trinke ganz gern Alkohol. Ähm, ich bin ja eh ein Typ, der auch äh, gern ausgeht. schon immer, ich bin immer, äh, äh, schon bevor ich als berühmter äh, berühmter DJ wurde, bin ich äh, immer schon gerne äh, ausgegangen. Ähm, Naja, ich glaube, Alkohol und Drogen, äh, äh, solange man äh, das nicht äh, übertreibt, es ist so wie mit allen Sachen, die Dosis äh, ist das Maß aller Dinge und ähm, die jungen Leute müssen äh, gucken, was sie machen, aber ich bin immer der Meinung, solange man alles in Maßen macht, äh, ist alles okay. Rettungsring?
0: Meine Frau. Und nicht weit davon entfernt äh, bei der Antwort ähm,
1: Gefühle? Ähm, ich ähm, Gefühle sind wichtig. Ich äh, drücke schon mein Leben lang äh, meine Gefühle durch Musik aus. Ähm, ich habe so ein bisschen vom, aus meiner Familie, meinem Vater, dass man nicht so richtig gut über Gefühle sprechen kann. Das hat sich ein bisschen gebessert, auch dadurch, dass ich meine Frau, die ja Psychologin ist, äh, kennengelernt habe. Und die hat mir da auch ein bisschen geholfen. Ähm, und deswegen ähm, kann ich inzwischen auch ganz gerne mal über Gefühle sprechen.
0: Ja, über Gefühle sprechen, gar nicht so leicht. Tut aber saugut. Und das war's dann auch schon mit der zweiten Folge von Bar Talk. Dieses Mal mit Oliver Koletzki. Wir hoffen, ihr hattet auch dieses Mal wieder Freude beim Hören und nehmt was davon mit in euren Alltag. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt, unseren Podcast abonniert und vor allem, wenn ihr euch auch die anderen Folgen anhört. Mein Name ist Markus Kafka und ihr wisst ja, auf fnd.de findet ihr weitere Informationen zum Thema Krisen, seelische Gesundheit und Depression. Bar Talk ist ein Podcast von Freunde fürs Leben e.V., Idee und Produktion Sven Häusler, Svenson Suite, Redaktion Diana Doku und Sven Häusler und mein Name ist Markus Kafka.